0: Nou, mijn zoontje was uh, echt nog een jonge baby van, ik denk, zes maanden. Um, en toen zeiden ze op het consultatiebureau, hij reageerde heel slecht op, uh, op, uh, op uh, poedermelk. Hoe heet dat? Ja, melk. De Nu, Ja, ja en vervolgens, vervolgens gaven we vast eten en toen reageerde hij nog slechter. En toen zeiden ze, joh, denk eens aan allergieën en intoleranties en zo. Bijvoorbeeld celiakie. Nou ja, dan ga je dat hard googelen. Als, als jonge ouder zijnde, want je googelt alles. En toen dachten we, we proberen gewoon alles een weekje uit. Um, of in al van een paar dagen kijken of het wat, doe, wat doet. En toen, toen hadden we dus een, een glutenvrije, glutenvrij weekje gedaan. En, uh, en toen ging dat ontzettend goed. En toen dachten we, aha, dat, dat is het dus. En toen hebben we dus een aantal maanden lang... Hebben we, uh, voor hem in elk geval glutenvrij eten gemaakt en ook voor onszelf dus wel deels allemaal dingen in huis gehaald en gezorgd dat het allemaal kon. Zelf brood gebakken zonder gluten wat echt nog lastig is um, en dat soort zaken. En uh, nou ja, na zes maanden of zo uh, hebben we het weer geprobeerd en toen bleek, toen bleek dat het, het helemaal niet was. Dus toen hebben we dat weer uh, allemaal afgeschaft. Maar zo ben ik een beetje in die wereld toch nog gedoken een aantal jaren geleden.
1: Oh, ik ben wel benieuwd hoe je na deze podcast over dit advies hè, denkt. Ja, ja.
0: <laughs> denk je dat het anders is?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Als je nieuwe luisteraar bent, in deze podcast gaan we in op de actualiteit. We praten over allemaal onderwerpen en natuurlijk ook over eigen I'm a Foodie projecten. Uh, en vandaag hebben we Gabi Herweijer te, te gast. En Gabi, uh, als je deze podcast al sinds begin luistert, is zeker geen onbekende. Want we hebben natuurlijk al eerder een show opgenomen over prikkelbare darmsyndroom. Ik zat daar trouwens niet bij, maar Bart wel. Bart is er natuurlijk ook weer bij. Hallo Bart.
2: Hey, hallo Arnoud. Hé, hey, en ik wil gelijk even wat zeggen, want um, we hebben twee nieuwe vrienden erbij. Ja,
0: yeah, yeah. ja.
2: Dus, okay. uh, ja, ja, zeker. Um, en uh, sommige mensen denken, hé, vrienden, uh, waar heb je dit over? Nee, uh, dit gaat om uh, dat je uh, onze show kan steunen via vriendvandeshow.nl. En, uh, Ma en Marion kunnen we als nieuwe vriend uh, welkom heten en Thijs. En uh, nou, dat is dus bij deze. En toevallig kreeg ik ook nog een mailtje van iemand die zei van... ...ik wil jullie graag gaan steunen. Uh, ik wil het alleen niet via Vriend van de Show gaan overmaken... ...want die houdt ook waarschijnlijk een commissie over, et cetera. Uh, en ik wil gewoon de, dat, dat jullie er echt uh, het, kunnen, het goed kunnen besteden. Dus uh, nou, dat vond ik sowieso ook een compliment en leuk om te horen. Maar uh, ik vind het sowieso goed ook dat er initiatieven zijn zoals Vriend van de Show... ...om het juist breder te gaan uh, trekken. Maar uh, nou hopelijk uh, als er andere mensen zijn die het horen van... Uh, Check it out bij uh, vriendvanshop.nl/slash pof.
0: Yes, top nieuwe vrienden, via welk platform ook. Dank jullie wel. Uh, Gabi, uh, yes. laten we beginnen bij, uh, bij uh, waar we eigenlijk altijd wel beginnen. Wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
1: Nou, um, die, die is wel een beetje in het verlengde van, uh, van het onderwerp waar we het over gaan hebben. En dat is. Uh, Glutenvrij eten bij celiakie, maar in dit kader glutenvrij bestellen, want vanwege corona moeten we allemaal ons eten bestellen tegenwoordig en kunnen we niet uit eten. En is het wat lastiger af te stemmen dat iets glutenvrij moet zijn. Maar waar mijn frustratie eigenlijk zit, vooral, is dat alle restaurants hele mooie pakketten aanbieden en in dit geval een sushi pakket. En ja, ik vraag me altijd of het ook glutenvrij kan of mag. Waarbij we al meerdere keren een soort van preek hebben gekregen dat de kok aan elk pakket een wijziging moet toevoegen vanwege een dieetwens of een andere wens. Uh, en dat dat niet zo door kan gaan. Zeg maar. Dus ze bieden goedkopere pakketten aan om makkelijk te kunnen bezorgen. En daar kunnen, het is blijkbaar voor hun heel vervelend om daar wijzigingen aan toe te voegen. En dat snap ik wel. Maar mijn frustratie is natuurlijk dat het vooral heel vaak gebeurt. En als je kijkt naar hoe vaak allergieën. Echte allergieën voorkomen. Is dat niet mm -hmm. zo vaak als deze kok aangeeft. Zeg maar. En daar zit dus ga ik mijn frustratie. Dat er heel veel allergieën worden doorgegeven. Die waarschijnlijk niet per se een allergie zijn. En dat de mensen met de echte allergieën onder moeten lijden. Mm
0: -hmm. Ja en hoe komt dat dan? Dat, 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 dat zoveel mensen een allergie doorgeven. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
1: Ja dat is, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat. Mensen misschien gevoelig reageren op dingen, maar of bepaalde voedingsmiddelen niet willen. Ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar, Waarom zou dat zijn?
2: Ja, maar nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat het misschien wel een soort van trendgevoeligheid is of zo. Ja. Dat mensen denken, oh ja, ik heb een beetje altijd een beetje volle buik als ik dit, dit heb gegeten. Dus ja. ik zal wel zeggen van uh, ik ben uh, gevoelig voor uh, knoflook Of een andere ja. Of iets met uh, melk of zo. Omdat ze begrijpen. Ja. nee, het mag alleen maar haven, een havenmelk zijn. Omdat ja. ze denken: van dat koemelk heb ik dan nou ook een allergie bij. Dus ik was even oh, een, omgedraaid, was ik even benieuwd. Welke top 5 allergieën zouden dan wel heel relevant zijn voor een kok om te weten? Dat je denkt: oh, hier moet je echt rekening mee, mee houden. Want in jouw geval, met Shirley ik heb er een beetje kennis van. Maar ja, we gaan het straks uh, verder uh, erover door. Ik kan me voorstellen dat, het, dat jij er echt heel veel last van kan hebben.
1: Yes. Als er geen ik rekening mee moet houden. Ja precies, ik denk vooral dat het voor een kop belangrijk is te om te weten hoe ernstig je allergie is. Dat, dat is denk ik meer. Want heel veel mensen reageren denk ik, of er zouden wel veel mensen gevoelig kunnen reageren op dingen waar gluten in zitten. Of wat dan de gluten zijn, daar gaan we het straks over hebben. Um, maar als je er ook aan bij, bij aangeeft wat de ernst is, het maakt het een stuk duidelijker. Dus voor mij moet het echt strikt glutenvrij. Schone snijplank, alles uh, helemaal schoon. Um, terwijl als je misschien een beetje minder... Dat dat beter voor jou is. Dat is een heel ander uh, werk voor de kok. Maar om op jou teruggevraagd terug te komen Bart. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat, uh, dat een kok weet wanneer iemand er een, een shock van kan krijgen. Zoals we van de noten en de pinda allergie bijvoorbeeld kennen. Precies ja. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat ze dus weten van oké okay, gaat het om zoliakie. Of gaat het om een gevoeligheid zoals de knoflook. Zoals je aangaf.
2: Ja. Nee, precies. Want uh, ik ben nogal in het pre-coronatijdperk... ben ik ook wel eens met een paar mensen gaan eten. En uh, de ene iemand had ook een, een notenallergie. Oh. Maar dat ook, ook echt een, een spuit bij zich. Dat hij zei van joh, als het is of zo... dan moet, moet, je, moet je die spuit erin uh, in rossen. Ja. Dat vond ik best wel heftig. Maar
1: uh,
0: ja. dat kan ik Maar toen.
1: is geen allergie. Dus daar, gaan we... dus daar heb je dat niet bij.
0: Nou, ja, er ligt nu één vraag ontzettend voor de hand natuurlijk. Wat is celiacie mm -hmm. dan wel?
1: Ja, Um, nou, als we heel precies willen zijn, dan is celiacie dus geen allergie en het is ook geen intolerantie, maar het is een auto-immuunziekte. Wat kenmerkend is aan auto-immuunziektes, is dat er iets lichaams-eigen wordt aangevallen. Dus bij diabetes type 1 zijn dat bijvoorbeeld cellen in de alvleesklier, bij reuma zijn dat de gewrichten, bij... Um, Vitiligo, waarbij je de witte vlek op de huid krijgt, is het een pigment. En bij celiakie wordt onder invloed van gluten de darmband beschadigd. Dus het is een auto-immuunziekte waarbij je een glutenvrij dieet moet volgen om geen reactie uit te lokken.
0: Want wat, gebeurt er, wat gebeurt er als je... Als je jij hebt celiakie, dat heb yes. je nu al een paar keer. Wat gebeurt er als jij gluten binnenkrijgt?
1: Ja, als ik, als ik gluten binnenkrijg, dan ontstaat er eigenlijk in de dunne darm uh, ja, ontstaat er een reactie uh, op mijn eigen darmband, waardoor mijn darmband vlakker wordt. Dus normaal, als je de dunne darm ziet, dan ziet hij er een beetje uit als een uh, accordeon, een muziekinstrument. Dus je kunt hem helemaal uh, uittrekken en weer terug. Die, die plooien, of noemen we ook wel vlokken, die zorgen ervoor dat je heel veel voedingsstoffen kunt opnemen. Dus dat de oppervlakte heel groot is. En bij zodiacie worden die vlokken eigenlijk glad. En daardoor wordt de totale opnameoppervlak van de darm minder groot. En dat heeft allerlei gevolgen.
0: Ja, want wat, hoe merk je dat als je gluten binnen hebt gehad? Hoe, is, dat, is dat een simpel buikpijntje? Is dat heel veel buikpijn en moet je naar het ziekenhuis? Nee. Iets ertussenin?
1: Um, nee, dat is... Dat is uh, ...buikpijn en diarree vaak... ...maar dat hoeft echt niet bij iedereen zo te zijn. Zoliakie mm -hmm. um, kent heel veel symptomen... ...ik, uh, ik geloof wel al honderd... ...als je naar een bepaald onderzoek kijkt. Oh, wow. um, en dat, het klassieke beeld is... ...buikpijn, diarree... ...en bij kinderen ook een... ...achterblijvende groei bijvoorbeeld... ...of dat ze afvallen... ...afbuigende gewichtskurven... Um, maar ook uh, bloedarmoede, bijvoorbeeld een ijzertekort, of vruchtbaar, verminderde vruchtbaarheid kunnen gevolgen zijn van celiakie. Maar dat wordt niet allemaal veroorzaakt door de gluten, maar meer door die verminderde opname die je, die je dan al jarenlang hebt.
0: Ja, want hoe kom je erachter dat, dat iemand celiakie heeft?
1: Nou, het begint meestal met de klachten, niet altijd, maar meestal wel. En dan ga je eerst naar de huisarts toe. En um, als, als de huisarts ook aan psoriaki denkt, zal die een uh, bloedonderzoek daarnaar doen. Naar nou, psoriaki specifieke antistoffen. En als die te hoog zijn, zal die doorverwijzen naar een maag-darm-leverarts. Of in het geval van kinderen, een kinderarts. Mm -hmm. En dan zijn er eigenlijk twee verschillende routes voor kinderen en volwassenen. Als kinderen hele hoge van antistoffen hebben en ze hebben super duidelijke klachten dan wordt er nog één keer controle, uh, sorry, controle um, bloed geprikt. En als die ook heel hoog zijn, dan is de diagnose voor kinderen eigenlijk rond. Dus klachten en twee keer hoge antistoffen, dat is uh, duidelijk genoeg. Mm -hmm. Bij volwassenen is, die, is dat bloedonderzoek ietsjes minder betrouwbaar. Voor kinderen geloof ik 99% en voor uh, volwassenen 95%. Dus daar komt de gouden standaard nog aan te pas. En die gouden standaard uh, houdt in dat er biopt wordt afgenomen van het uh, dunne slijmvlies. En dan wordt er gekeken of die vlokken zichtbaar zijn of dat het glad is. Dus dan gaan ze met een gastroscopie, met een cameraatje, gaan ze via je mond, door je slokdarm, door je maag naar je dunne darm. En daar nemen ze een paar hapjes. En dat bekijken ze vervolgens onder de microscoop. En dan kun je bij volwassenen kun je de diagnose stellen.
0: En dan weet je het helemaal zeker dus.
1: Dan weet je het helemaal zeker, ja.
2: En heb je dan ook levenslang?
1: Je hebt het levenslang. Ja, je
0: hebt het levenslang. En als je daar, daar komt, wat, wat, wat kun je dan doen? Want ja. je zegt het is een auto-immuunziekte, dus het is...
1: Ja, het, het, je moet dus zorgen dat die reactie in die darmen niet plaatsvindt van het dat, van dat immuunsysteem. En dat kun je doen door geen gluten te eten. Maar um, ja, bij Sullivan is het wel meer dan geen gluten eten. Het is eigenlijk echt glutenvrij leven. Want elk kruimeltje kan al die reactie veroorzaken.
0: Elk kruimeltje al?
1: Elk kruimeltje. Ik word zelf niet meer ziek van één kruimel. Maar het is wel nog steeds slecht voor mijn darmband. Dus zeg maar... Uh, die antistof in het bloed, de darmschade en de klachten staan alle drie niet gelijk aan elkaar. Dus er kan heel veel darmschade zijn met weinig klachten. Um, we weten bijvoorbeeld dat kinderen die het van jongs af aan hebben, zoals ik dat heb, dat bijvoorbeeld uh, na, de puber of in, na de puberteit de fysieke klachten wat minder worden. Maar ja, je moet het dieet wel nog steeds net zo strikt volgen. Er zijn ook mensen die als ze in een restaurant een kruimel binnenkrijgen, daar direct de boel uh, uitkotsen. Dat kan ook. Dus die gelijk doodziek zijn en misschien wel twee weken ziek zijn.
2: Toch? Wauw, dan ben je dus gewoon fulltime twee weken dat je gewoon met koorts op bed ligt. Nou, niet
1: kort, maar gewoon heel erg veel buikpijn en diarree bijvoorbeeld. Maar ja, dat is ook niet zo bij iedereen met celiëckie. Dus die verscheidenheid is heel groot.
2: En even wat, uh, wat breder trekkend. Gluten, waar ja. moet ik allemaal aan uh, denken dan? Hebben we alle producten al een keer genoemd? Of, uh?
1: Nee, uh, dat is een goede Bart. Uh, gluten zitten in een bepaalde soorten granen. Uh, en dat, om volledig te zijn is dat tarwe, roggen, gerst, speld en korst van tarwe. Daar zitten gluten in. Uh, die mensen, bij mensen met celiëquie problemen kunnen geven. En die gluten die hebben hele handige eigenschappen. Dus Ze geven elasticiteit aan brood en het is een mooi bindmiddel en daarom wordt het in allerlei producten gebruikt. Dus niet alleen in brood, koek, pasta en pizza, hè, waar we de tarwe eigenlijk echt zien aan deeg. Maar het wordt ook in uh, medicijnen gebruikt uh, als, als bindmiddel of opvulmiddel. In snoepjes wordt het gebruikt, in biljonblokjes. Het zit echt overal in.
0: En ook als er dan dus op de verpakking staat, dus zijn sporen van gluten mogelijk. Dan, uh, dan moet je dat als celiakie, uh, 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 Als ja, je die diagnose hebt, moet je dat vermijden.
1: Die term kan sporen bevatten van, die is uh, ingewikkeld. In die zin dat wat achter ingrediënten staat op de verpakking, dat is uh, in de wet vastgelegd. De, de gluten bevattende granen. ...moeten daarop vermeld staan... ...en ook nog in een afwijkend lettertype... ...vaak dik gedrukt of met hoofdletters ...zie je, mm -hmm. zie je die staan. Um, die term kan sporen bevatten van... ...of is in een fabriek gemaakt waar ook... ...daar is geen uh, wetgeving voor. Dus een fabrikant mag dat erop zetten... ...ja, als ze dat willen... ...en het is ook wel een beetje... ...indekken van de fabrikant... Um, de Nederlandse Sodiaki-vereniging heeft daar wel eens onderzoek naar gedaan. Dus hebben ze um, bijvoorbeeld chocoladarepen zonder die, die term en, en met die term met elkaar vergeleken. En er zit eigenlijk geen verschil in Oké. Okay. Dus uh, mensen met Zodiakie hoeven dat niet per definitie te, verm te vermijden.
2: Maar wat uh, doe jij dan als ja, moet ik het zeggen, celiaak, of... Uh... Ja,
1: zoiets, ja. Ja,
2: want een patiënt ben je niet, lijkt me toch? doel het is nee, meer dat het geen jij fijn hebt... woord. Nee, maar je hebt celiaakie, maar uh, laat jij je ja. beïnvloeden bij het maken van jouw keuze voor een product? Van, het oh. kan sporen bevatten of is gemaakt in een fabriek van, et cetera?
1: Ik eet dat zelf wel en ik adviseer het mijn cliënten ook om te nemen, want je beperkt jezelf onnodig als je dat blijft vermijden en... Um, er is een groep mensen die, nog, die, nog veel, die heel gevoelig reageert, Nog gevoeliger dan anderen met celiacie. Maar ook aan die mensen kan ik niet hardop zeggen dat ze dat zouden moeten vermijden. Want er is gewoon echt geen bewijs dat die producten meer gluten bevatten dan producten zonder lietleen.
2: Ja. En dan, uh, jij hebt dan celiacie, want die diagnose is gesteld in het ziekenhuis, et cetera. Yeah. Uh, heb je dan ook nog andere varianten dat je zeg maar gluten... ...intensief bent of zo... ...of gluten niet intensief of uh, sensitiviteit... Of, ...of die heb ik ook wel een beetje... ...die begrippen gelezen ter voorbereiding op deze show.
1: Yeah. Ja, je hebt dus nog een groep mensen... Um, ...daar wordt geen celiacie gediagnosticeerd... ...dus ze hebben die antistoffen niet... ...en in, in de darm is niks te zien... Uh, van, ...aan die vlokken... ...maar ze reageren wel echt beter... ...op een glutenvrij dieet... ...en dat noemen we... glutensensitiviteit.
0: En wat is, of, wat, is, wat, wat is de achtergrond daarvan? Want dan is het dus geen auto-immuunziekte. Het is niet zo dat er in die darmen iets... Wat is dat dan?
1: Nee, we weten het dus niet zo goed. We weten ook niet wat er nou bij die mensen dan niet helemaal goed gaat. Er is ook geen diagnosemiddel voor... want we weten gewoon niet wat er in dat lichaam anders gebeurt bij deze mensen. Er wordt ook wel gediscussieerd van... is het niet een soort voorloper van celiacie? Dus zijn het misschien mensen die over vijf jaar celiacie zouden ontwikkelen? Dat zou kunnen... En het wordt wel regelmatig verward met um, een prikkelbare darm en het vermijden van fotmaps, van waar we het in de vorige podcast over hebben gehad. Um, zonder al te veel te diepte in gaan, één van de fotmaps heet fructane. En die zit ook heel veel in tarwe. Dus in tarwe heb je zowel veel fructane als veel gluten. Gluten zijn bekender, dus als je ervoor kiest om geen gluten te meer te gaan eten, dan ga je de starbe vermijden. Maar daarmee vermijd je dus ook een grote groep fructanen. Het zou ook best wel kunnen dat je klachten daardoor dan minder worden. Dus het is lastig om echt het verschil te testen met glutensensitiviteit, Maar dat kan wel door glutenpoeder toe te voegen of door speldbrood te eten. Wat veel minder van die fructanen bevat, maar wel veel gluten.
2: Hé, hey, maar uh, Gabi, ik, heb dan, uh, ik ben bij de dokter geweest, uh, de testen zijn gedaan, uh, de diagnose is dat ik dus geen suriakie sh heb, kan ik er dan automatisch van uitgaan dat ik er wel gluten sensitief ben of kan ik ook in een hele andere hoek gaan kijken dat ik misschien wel gewoon iets heb van prikkelbare darmsyndroom, waar we het eerder over uh, een podcast hebben opgenomen?
1: Ja, die kans is wel groter hoor. Um, hè, dus als je met, met buikklachten naar de, naar de huisarts gaat, dan kan die besluiten om onderzoek te doen naar zodiacie. Dus dan prikt die uh, bloed naar die celiacie-specifieke antistoffen. En als die dan laag zijn, of laag zijn, dat is onder de zeven, dan um, is er geen sprake van zodiacie in de meeste gevallen. En dan ga je dus verder kijken van hè, wat is dan dat die buikpijn veroorzaakt. Dat kan, kan veel meer zijn. Dat kan ook uh, een uh, ziekte van kroon zijn of een PDS zijn. Of dus een sensitiviteit Maar dat, is pas, dat kun je niet zo makkelijk stellen. Um, er is nog een hele kleine kans dat je wel celiacie hebt. Zonder dat je die antistoffen hebt. Maar dan moeten er echt meer... ...aanwijzingen zijn om zo'n be-op te ondergaan. Dus bijvoorbeeld als je ook hele ernstige voedingstekorten hebt... ...of de klachten zijn zo passend... ...en je hebt nog iemand in de familie met zodiacie... ...dan zou je nog verder kunnen onderzoeken naar zodiacie. Maar in de meeste gevallen wordt er gezegd... Van, nou, ...als je die antistoffen niet hebt... ...dan
0: Want het is het zodiacie.
1: Uh, ja, normaal in de bevolking heb je ongeveer 1% kans op zodiacie... ...en een eerste graad familielid heeft 10% okay, kans. Ja. Dus ik zei toen straks ook even van... meestal start het diagnosetraject met, met klachten. He, je gaat met de klachten met de huisarts. Maar in sommige gevallen um, wordt bijvoorbeeld één kind... uit een gezin mm -hmm. gediagnosticeerd. En dan wordt er een zogenoemde familiescreening gedaan. Dus dan wordt de eerste graad familieleden... ook getest op ja. die antistoffen. En dan wil het nog wel eens zo zijn... dat er iemand uh, uitkomt zonder klachten... of met minimale klachten die niet zo opvielen. En die dan toch zodiakie heeft. Ja.
0: Dus dan, maar kan het ook dus dat je celiacie hebt en dat je er helemaal niet zoveel van voelt? Dat bestaat dus?
1: Ja. Ja, ik had toevallig laatst um, een, een tweeling in mijn praktijk. Uh, waarbij de vader celiacie heeft. En die kindjes die worden dan jaarlijks gecontroleerd om te kijken of zij het ontwikkelen. En mijn moeder dacht gewoon dat ze één energieke had en één wat rustiger kind... Um, dus die was al wat sneller, moe en dergelijke, maar helemaal geen duidelijke klachten. En die bleek dus celiatite te hebben. Maar dat waren echt geen klachten waarmee je normaal oh,
0: naar de dokter zou gaan. En als je eenmaal, ja, als je eenmaal die diagnose hebt, en, en die komt dan bij jou in de praktijk, om maar zo'n een voorbeeld te noemen. En je, je weet er verder niks vanaf, je, je hebt het net gehoord. En je moet dus je hele voedingspatroon erop aanpassen. Hoe, waar begin je, hoe doe je dat? Want in heel veel dingen die je normaal zou eten... Of die in een normaal voedingspatroon wel zitten. Die moet ja. je dan eens weglaten.
1: Ja. ja. Meestal zijn mensen, als ze bij mij aankomen, meestal wel gestopt met, met brood, mm -hmm. met pasta, met pizza. Dus uh, waar duidelijk deegwaren in zitten. Dat, dat lukt meestal wel. Maar dan zijn er eigenlijk ja, een paar dingen ja, waar we het echt over gaan hebben. Het eerste is, hoe lees je nou zo'n etiket? Hè? Wat we net ook even benoemden. Hoe kom je er nou achter? Of er gluten in een ...in een product zoals bouillonblokjes zitten. Um, nou, dat ga ik dan helemaal uitleggen. En ook met voorbeelden en um, ja, ingewikkelde etiketten. Je hebt bijvoorbeeld ook um, haver. En haver is van nature wel glutenvrij... Maar voor in Nederland in het productieproces eigenlijk altijd heel erg besmet met darmen. En dat is meer dan, dan sporen van. Dus haver mag alleen met een glutenvrije claim of een glutenvrije logo. Dan is het schone haver. Maar haver hoort wel bij die granen die dik gedrukt moeten worden op het etiket. Dus dan krijg je soms op het etiket glutenvrije haver dik gedrukt. Nou, dat geeft verwarrende situaties. Nou, dat soort voorbeelden leg ik allemaal. Uit. Dus het allereerste wat ik doe met mensen is etiketten leren lezen. Um, zodat ze niet meer op Google of op logo's of op wat anderen zeggen hoeven te vertrouwen. Maar dat ze zelf kunnen beoordelen, is dit product glutenvrij? Want daar kan je gewoon uh, heel veel mee. Um, vervolgens gaan we ook wat meer in op de striktheid van het glutenvrije dieet. Dus inderdaad het Vermijden van de kruisbesmetting, schone snijplanken gebruiken thuis, schone boterkuipjes, schone pindakaas. Dus alles eigenlijk apart en schoon. Maar denk ook aan je vaatdoekje, wat echt een bron van kruimels is. Um, nou, allemaal van dat soort dingen gaan we bespreken. Um, we bespreken uiteraard ook het sociale aspect. En hoe je dat doet met uit eten gaan en met bij mensen eten. Want dat is ook een, uh, ja... Een groot ding om aan te pakken bij zo'n jackie. En ik merk nu in coronatijd... dat het eigenlijk, als je nu de diagnose krijgt... best wel prettig is dat je eventjes zelf thuis eerst <laughs> eraan kan wennen. Ja. Ik heb ook wel eens mensen die het vlak voor kerst... of vlak voor de zomervakantie de diagnose krijgen. Dat is echt pittig. Als je het dan ook al gelijk helemaal naar buiten moet brengen... en alles uh, moet toepassen.
2: Ja, en hoe, zei, hoe is eigenlijk het, uh, de sociale acceptatie dan? Want je noemde hier net al wat, wat bij je. Het is wel een enorme yeah. impact voor iemand... Als je dat dus uh, te horen krijgt. Uh, ik heb soms ook wel een beetje het gevoel dat het een beetje een hype is of zo. Dat als je ergens bent, dat je uh, iemand wordt zeggen. Ja nee, ik, ik neem even geen uh, uh, dat dat brood. Ik, ik ga wel voor brood. Want daar zit, er ja. zit geen gluten in. Terwijl ik heb jou net horen zitten van daar zit er dan ja. wel weer gluten in. Maar...
1: Ja, het is inderdaad een beetje een hype. En nou, Ik heb dus uh, de diagnose ruim 25 jaar geleden gekregen. Toen kende echt nog bijna niemand het. En toen reed mijn vader nog... Uh, eens in de zoveel maanden naar de andere kant van het land. Om daar een beetje betaalbaar inkopen te kunnen doen. En vervolgens kwam glutenvrij brood in de apotheek. Daar werd het verkocht. En nog weer iets later in de, alleen in de natuur en reformwinkels. En nu zit het in elke supermarkt. En dat is eigenlijk wel een, een voordeel van die hype die jij benoemt Bart. Dat, het, dat de producten zo veel makkelijker verkrijgbaar zijn. Want waar vraag naar is, daar is aanbod. Um,
2: wat was je vraag? Maar is... Uh, maar, ja, ja, maar... Ja, het, of het ook een beetje een hype gerelateerd ja. onderwerp is. Want op zich... Ik kan me voorstellen dat... Er is dan nu... Dat de reguliere supermarkten ja. het ook aanbieden. Komt het omdat nu gewoon veel vaker de diagnose wordt gesteld? Omdat ze weten hoe de diagnose ja. gesteld moet worden? Of is het gewoon ook weer... Dat iedereen maar nu te pas en te oppassen zoekt ja, nee, ik ben gluten-sensitief of het is misschien wel glutenvrij dieet, is ook yes. gezonder. Ik
1: denk dat het een combinatie ik is. Ik denk dat is. de hype er zeker aan heeft bijgedragen dat er meer producten zijn en dat dat nu wel, maar de hype lijkt wel een beetje over te vliegen, maar die producten blijven wel. Dus ik denk dat zij, dat die hype heel erg geholpen heeft voor de mensen met zodiacie om het aanbod omhoog te brengen, maar dat het er nu wel blijft. En ja, die hype, het is ik denk ik. Echt wel alweer een aantal jaar geleden dat een paar bekende mensen, vooral uit Amerika, boeken hebben geschreven over hoe gezond glutenvrij zou zijn. Maar ja, gluten zelf zijn niet ongezond, maar soms wel de producten waar ze in zitten. Dus bijvoorbeeld als jij een normale witte boterham met speculoos eet en die vervangt voor een salade of een bakje kwark, omdat je geen gluten meer wil eten, dan... Um, vervang je het gewoon door gezondere producten. En daardoor word je gezonder en val je misschien wel af. En niet omdat je gluten vermijdt. Want gluten kunnen gewoon hartstikke gezond zijn... als je kijkt naar volkoren graanproducten bijvoorbeeld.
0: Wat maakt het uit voor gezondheid? Of je een glutenvrij ja. uh, voedingspatroon hebt? Of heb je dan nog steeds met dezelfde keuzes te maken... om ongezonde of gezonde producten te kunnen kiezen?
1: Ja, ook glutenvrij kun je heel ongezond eten... als je dat uh, zou willen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, gluten, ja, dat glutenvrije schap in de supermarkt waar we het over hadden. Eigenlijk koop ik daar zelf nauwelijks wat van. Ook al is het fijn voor mijn basisproducten. Maar het blijven ontzettend bewerkte producten. En ze stoppen er zelfs wat meer suiker, vet en zout in dan, de reguliere, dan het reguliere product. Om het een beetje lekkerder te maken. Want je mist die elasticiteit van gluten.
0: Ja. Ja, ik heb er ook veel gestaan natuurlijk een paar maanden lang uh, in, in, in mijn leven. Toen, uh, toen mijn kind dat dus uh, verdacht werd om het te hebben. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Toen, toen, toen dat ja. idee er leefde. En toen viel me ook op dat, dat, dat zo'n schap is er dan. En dan zag ik allemaal mooie gele verpakkingen en zo. En allemaal, ja. allemaal ontzettend bewerkt eten. En, en ik ja. heb er ook wel van geproefd. En ik dacht wel van ja, ik zou dit zelf echt eigenlijk niet dagelijks willen eten op deze manier... dan, dan toch liever fruit en, en, en yoghurt en dat soort zaken.
1: Ja, ja, klopt. Het is echt ontzettend bewerkt. En ook als je naar, naar de basisproducten kijkt... Dus bijvoorbeeld glutenvrij brood of crackers... is dat ook vaak van um, zetmeel gemaakt. Ja. Dus uh, aardappelzetmeel, rijzetmeel, maïszetmeel En daar zit helemaal niet zoveel voedzaams in. Je mist dan echt de volkoren granen... waarvan we weten dat die gezond voor ons zijn... Um, en die granen zijn er wel glutenvrij. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan tef of boekweit, quinoa, havers en nou een beetje granen en gewassen. Um, maar daar moet je wel je best voor doen om die producten dan te vinden. En daar help ik natuurlijk uh, wel bij.
2: Dus met uh, de diagnose celuliequie kan je ook gewoon een gezond eetpatroon erop nahouden. Het is niet per definitie dat je dan ook maar al die... Ja. Uh, ja, nee,
1: kopen, om nee uit, het kan om wel, maar dan moet je doen. wel bewuste keuzes voor maken. En soms ook weer wat verder kijken dan dat supermarktschap. Want er zijn veel meer leuke en kleine merkjes die veel mooiere producten maken. Maar die liggen niet in de reguliere supermarkt. want daar zijn die marges dan weer te groot voor. Dus die vind je wel in speciale glutenvrije winkels of online in glutenvrije webshops. Ja, en soms is dat dan ook wel weer net een tikkeltje duurder. En het is al duurder, het glutenvrije dieet. Bijvoorbeeld de pasta's uit de supermarkt die tegenwoordig een redelijke prijs hebben. Dat pasta van maïssetmeel. En daar zit gewoon 0 gram vezel in. Als je geluk hebt, 1 gram. Maar je hebt ook pasta's van volkoren rijstmeel bijvoorbeeld. Die vind je dan weer niet in de supermarkt, maar zijn wel echt een stuk gezonder. Ik was smaak? Ik vind die ook echt ook lekkerder. Ja.
0: En wat is nou de, 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 waar mensen met celiakie het eerste het meeste intrappen, zeg maar, als ze hun voedingspatroon proberen samen te stellen. Wat zijn nou de, de, de dingen die zij het vaakst over het hoofd zien?
1: Nou, ik, um, als je het hebt over van hoe ze nog gluten binnenkrijgen. Dan is dat denk ik toch wel uh, dingen als uh, medicijnen. Of misschien een bouillonblokje Of uh, wat had mijn man nou laatst meegenomen? Oh ja, een fles uh, bak en braad. Vloeibaar bak en braad.
0: Gewoon voor in de pan om te zorgen dat het niet aanbakt.
1: Ja, dat gebruiken wij eigenlijk bijna niet. En opeens stond hij in de koelkast en ik dacht... Hm, dus ik zeg, heb je dit al gecontroleerd? Zegt hij, ah, zit het daar ook in? Ja, alles checken. <lacht> <lacht> uh, dus ja, echt dat soort dingen die, die waar je het niet in verwacht... en die je weinig gebruikt. Dat, is zeker wel, uh, dat zijn zeker wel foutjes die bij mij dus ook blijkt... Nou <lacht> na 25 jaar nog steeds gebeuren. <lacht> Gewoon in je eigen koelkast belanden. Ja, <lacht> ja. <lacht> yeah, yeah.
2: Maar het betekent overal dat je dan een dubbele ding van hebt. Bijvoorbeeld heb je dan twee potten pindakaas. Ja. Um, of is hij... Oké, okay. dus uh, van alles ja. heb je dan uh, dubbel.
1: Ja, van wat we allebei gebruiken. Daar is ik ook... wel een voorbeeld van. Maar halverine gebruik ik eigenlijk nooit en hij wel. Dus daar hebben we nog een van, maar dat gebruik ik niet verder.
2: Nee, maar als je bijvoorbeeld iets van humus hebt... of babakanoes of dat soort dingen... Dan, uh, en je eet het allebei... dan heb je dus twee bakjes, één voor hem en één voor jou. Om maar zeker te zijn... Dat het niet met uh,
1: ja, ja, nou eigenlijk niet. Want dat gebruikt... Eigenlijk zijn van dat soort dingen... hebben we allebei een beetje onze eigen voorkeuren. Dus <laughs> heeft ieder gewoon zijn eigen producten. En als hij dan een keer wel hummus wilt... of we gebruiken het in een maaltijd of zo... dan doet hij het met een lepel pakken. Gewoon schone lepel.
0: Ja. ja Oké, okay, dus. het is niet zo dat het, dat het dan helemaal niet... dat je er helemaal af moet blijven. Het, het kan wel, maar dan...
1: Ja, je kunt het dus of oplossen inderdaad... dat, dat er alleen met een lepel eruit wordt... ...gepakt, omdat er dus geen uh, ja want het probleem is dus dat je met een mes wat je, oh, waarmee je bijvoorbeeld je allemaal hebt besmeerd met boter... ...dat je die weer in de pittakaas of in de hummus doet. En dat kan niet, want dan breng je kruimels in het product. Um, maar als, ja, als, als het te weinig wordt gebruikt voor twee verpakkingen, en het is een vers product bijvoorbeeld... ...is ook zonde als je dan steeds zo'n halve pakjes moet weggooien... ...dan kun je dus ook inderdaad oplossen dat... Dat je gewoon met
2: een lepeltje eruit pakt op je brood gooit en dan pas uitsmeert. En dan. Uh, uh, misschien dat de cirkel ja. een beetje rond is dan hoor. Maar uh, heb, je, heb je nog uh, tips of zo? Hoe, wat is jouw aanpak als je uit eten gaat dan? Ga je eerst thuis het menu checken? Of bel je dan eerst wel de kok van joh, hey jongens, ik heb echt Soliaky, dus bij het minst van ik word echt ziek. En dat je dan hoort van oh ja, dit is wel iemand die het serieus neemt. Of heb je gewoon al een top 5. Van restaurants waar je woont. Dat je daar sowieso kan halen. Of is er een website Ja, een voor, beetje, of, hoe, ja,
1: een, hoe beetje een combinatie van dit alles. Ik geef hier ook elk jaar een, voor de vereniging een lezing over. En dan praat ik hier een uur lang over. Um, maar met glutenvrij eten gaan. Vind ik het vooral belangrijk dat ik. En, en andere mensen met celiakie. Uh, zelf de verantwoordelijkheid nemen. En zelf actief um, het kok of het personeel gaan uitleggen. En um, dat kun je inderdaad doen door... Van tevoren alvast restaurantjes uh, op te zoeken waar je goed glutenvrij kan eten, waar je bijvoorbeeld goede riefjes over vindt of um, waar je zelf al een keer een goede ervaring hebt heb gehad. En dan is inderdaad mijn advies wel om een dag van tevoren alvast even een keer te bellen op een rustig tijdstip. En te zeggen dat je komt met zo'n liaquy. En of zij ja dat je goed vraagt of ze het begrijpen. En dat kun je het beste doen door open vragen te stellen. Want als je alleen vraagt: uh, kunnen jullie iets glutenvrijs maken? Dan zal het antwoord eigenlijk altijd zijn ja. Maar als je bijvoorbeeld vraagt van uh, hoe gaan jullie om met een maaltijd die strikt glutenvrij uh, bereid moet worden? Of uh, hoe bakken jullie je uh, patat? Is dat in schoon vet? Of. Uh, of gaan er ook andere dingen in. Dus door dat soort vragen te stellen... kom je wat meer erachter... of zij er echt verstand van hebben.
0: En zijn er ook plekken op internet... waar je dit soort ervaringen kan vinden van anderen? Als je de gewone ja. reviews gaat kijken... staat dat er denk ik niet vaak in?
1: Nee, gewone reviews niet heel vaak. Uh, je hebt wel diverse fora op Facebook met mensen met celiacci. En daar kun je eigenlijk altijd wel een vraag stellen van... Uh, ik, ga dit jaar naar, of ik ga dit weekend naar uh, Maastricht. Um, wie heeft er goede restaurantstips? En daar komen eigenlijk altijd wel reacties op. Zowel binnenland als, uh, als buitenland. Maar Bart, ik ben ook wel eens benieuwd naar jou. Want um, wij zijn wel eens met onze partners en anderen uit eten geweest. En we zijn zelfs een keer naar Valencia geweest. En, um, want wat, wat het punt vaak is... met mensen met celiacie... is dat ze zich bezwaard voelen... ten opzichte van de rest. Maar ik weet dat jij nog in Valencia zei... Oh, uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om dit een keer mee te maken... hoe dat is met jou uit eten.
2: Ja, maar nu vraag ik iets van nee, een paar nee, jaar nee, geleden. Nee, maar, Je nee, maar maar ik weet het geweest wat ik vorige week heb gedaan. In algemene,
1: er, hoe ervaar jij dat? Dat er dus inderdaad mensen aan tafel zitten... die dan weer wat moeten vragen... en check, check, double check...
2: Nou ja, kijk, het is meer dat ik het... Ik heb het zelf dus uh, voor mezelf gelukkig dan echt... Nee, geen allergieën zover ik weet. Ik kan gewoon alles kiezen wat op elkaar staat. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een beetje opgelaten voelt. Zeker of in een andere taal, maar ook in Nederland. Dat je al denkt, oh, daar heb je weer zo'n type. Weet je wel, een voedingstype of een voer die van, oh ja... Die gaat weer iets gezonds doen of die zegt weer dat hij een allergie heeft. Maar uh, het was wel inderdaad dat we... Een uh, paar jaar geleden bij met ons uh, team. Dat we eten als een expert schreven, ook uit eten waren geweest. En toen vond ik het wel heel erg uh, grappig dat uh, de een dat had een notenallergie. Nou, jij uh, zei toen: Nou, ah, uh, ik heb zo jullie een keer. Het was iemand anders die eet uh, 100% volgens de richtlijn <laughs> goede voeding. Dus dat ze geen alcohol, <laughs> geen, geen dit, geen dat, geen zus. Oftewel, nou, die. En uh, toen was het was, uh, ja, een uur, meneer. Ja, uh, nee. doe maar een biertje en doe maar dit, dit, dit. is <laughs> ja, eigenlijk heel dat. grappig. En die. Ja, nou ja, dat uh, yeah. was in Ethiopië waar, waar, waar we aten. Dat, dat weet ik nog wel, dat was echt super lekker. Maar dat was meer gewoon grappig. En dat, dat je het ook weer van die kant be, ja, begrijpt. En volgens mij is het best wel vaak dat een kok juist alleen maar leuk vindt. Omdat die ook volgens mij volgens een bepaalde passie lekker aan het koken is. Die wil iets gezonds maken yeah. of iets lekkers maken. Dat die er juist open voor staat. Omdat hij denkt, ik heb hier gasten. Die moeten gewoon een top ervaring hebben. En dat vaak volgens mij een beetje die middleman of een serveerster of een serveerder... die er eigenlijk helemaal geen zin in heeft of whatever. Dat die denkt, oké, okay, uh, ik uh, geloof het wel. Terwijl, ja, ik snap wel zeker dat als je er echt doodziek van, van kan worden en er ja, last van hebt... is het gewoon een noodzakelijkheid.
1: Uh, ja. ja, ik hoop dat die kok dat zo blijft zien. En, en dat is wel waar we het in het begin over hadden, gewoon lastig met... Um... De vele overgevoeligheden en allergieën die nu aan worden gegeven... dat ik me ook kan voorstellen dat het op een gegeven moment een beetje te veel wordt. Van ja, uh, iedereen heeft iets. Maar ik hoop inderdaad dat ook het als een soort van uitdaging kunnen blijven zien... Om, uh, om voor ons ook wat lekkers neer te zetten.
2: En gebeuren er eigenlijk ook nog wat dingetjes vanuit de, de Nederlandse Cholokievereniging... Uh, pro richting restaurants of de horecabond, zodat het ook top of mind is binnen die Ja, wereld. ze hebben
1: een horeca-alliantie, zoals ze dat noemen. En daarbij kunnen restaurants zich aansluiten. En dan worden ze getraind en ge gecontroleerd, ook steeds proefsgewijs, uh, of ze echt uh, ja, een goed glutenvrije maaltijd kunnen, uh, kunnen maken. Um, en dan krijgen ze ook een, een logo en komen ze op de website te staan. Het zijn er helaas nog niet zo heel veel. Dus als je dit hoort als kokken, sluit je aan, zou ik zeggen. Maar um, um, ja, het is wel heel fijn om in dat soort restaurants uit eten te gaan. Ja. Ik, zou, ik wil mezelf niet beperken tot alleen die restaurants. Want dat vind, dat vind ik gewoon te weinig. Maar ik merk wel echt een positief verschil met als ik daar wel ben. Dat is gewoon als je zegt, ja, glutenvrij vanwege zo'n so jackie. Dat ze het direct begrijpen. Um, dat je niet er tien keer hoeft door te vragen.
0: Hey, heb je nog ja. drie um, uh, praktische tips voor, uh, voor, uh, voor de luisteraars na het horen van deze podcast? Dingen die ze echt mee kunnen nemen hiervan?
1: Ja, ik wil nog wel uh, als praktische tips echt meegeven dat, um, dat je niet glutenvrij moet gaan eten zonder diagnose. En mm -hmm. We hebben het in het begin al heel even over gehad, maar ik denk dat dit nog wel wat aandacht mag gebruiken. Um, als je namelijk glutenvrij gaat eten zonder dat je die diagnose hebt, dan herstellen die darmen zich al en dan zakken die anti'stoffen in het bloed en dan kun je dus niet meer de diagnose stellen. Ah. Uh, dus dit is eigenlijk ook wat ik, waar ik op doelde in het begin, Arnoud. ik ben benieuwd wat je na de, deze podcast van het advies vindt, want eigenlijk moet je eerst prikken op die anti'stoffen en eventueel een biop doen en daarna uh, pas met een glutenvrije dieet starten als er zodiakie uitkomt.
0: Ja, ik snap het.
1: Wat je anders namelijk krijgt... is dat iemand dus glutenvrij gaat eten... zich opeens veel beter voelt. En dan moet je voor de juiste diagnose... moet je weer gluten toevoegen. Um, ja, voor minimaal zes weken. En dat is gewoon heel pittig als je er heel ziek van wordt. Ja. En je wilt wel echt die diagnose... Want het is een auto-immuunziekte. En daar, daar kunnen voedingstekorten voor komen bij celiakie. Je kunt andere auto-immuunziektes ontwikkelen. En dat wordt dan jaarlijks gecontroleerd door een maag of een kinderarts. Als die diagnose eenmaal is gesteld. Ja,
0: ja
2: precies. Dus uh, je moet niet uh, te snel zelf gaan hoepen. Uh, hobbyën. En dat je zelf al uh, minder uh, gluten gaat eten of gewoon niet. En dat je dan pas een, dus een keer je bloed laat testen, et cetera. Dus zorg ervoor dat je het eerst gewoon... Nou, gewoon normaal eet. En dat je dan de klachten eventueel hebt. En dat je dan dus, uh, wat je net aangeeft, de diagnose uh, ja. de route ingaat. Ja. Cool.
1: En het ja. tweede punt is, ja, denk ik dat dat opkomen voor jezelf. Maar ook het stukje je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik zie wel heel vaak dat mensen uh, het lot in de handen van de familieleden of de kok leggen. En... Um, en als het dan fout gaat, dat het ook hun schuld is. Zeg maar. maar het is echt heel moeilijk om uh, in één keer te begrijpen wat zo'n lekkie inhoudt. Je hebt er zelf ook een periode over gedaan voordat je het begreep. Uh, je hebt een advies van een diëtist. Misschien ingewonnen en je hebt het een paar keer fout gedaan. Dus je kunt ook niet van een kop die, die weinig mensen met zo'n lekkie ziet, of een familielid verwachten dat ze het in één keer goed doen. Dus zorg dat je ja, echt de tijd neemt voor je uitleg, dat je de juiste vragen stelt en dat je helpt. Want dan ja, heb je grotere kans op dat het uh, goed gaat. En mijn derde punt is uh, ja, dan toch die gezondheid. Uh, probeer die bewerkte producten zoveel mogelijk links te laten liggen. Maak zoveel mogelijk gebruik van, na van nature glutenvrij producten. Zoals groenten, fruit en pulvruchten. En voor de dingen die je ja, echt uh, glutenvrij wilt... Vervangend producten wil eten... ...zoals brood of pasta of crackers... ...daar kun je wel echt een gezonde keuze in maken... ...maar moet je vaak iets verder voor zoeken... ...en uh, ja, daar help ik je natuurlijk graag uh, bij.
2: <laughs> en ik, ik, ik had nog even... Nog ...misschien ja. een laatste tip... ...want uh, voor die ouders die... ...een puberende ja. zoon of dochter... ...hebben van ja. 14, 15... ...die echt volop ja. aan het puberen zijn... ...dat ze denken, ja leuk papa, mama, dit en dit... Uh, ...je weet wat ik ga zeggen... Ja. ...ik ga het gewoon niet doen... Uh, hoe moeten die ouders uh, ja, hun... Die hebben het yeah. beste met een kind voor. Dus hoe ja, die dat dat vind ik altijd een leuke
1: doelgroep om te zien. En ik heb tegenwoordig ook al uh, ondertussen zo lang mijn praktijk... dat ik ook uh, jonge kindjes nu ondertussen al eens zie op puberleeftijd. Uh, met precies deze vraag. Um, ja, ze zijn ook gewoon puber. Kijk, en het is bij Zodiacie wel echt zo... dat uh, elke kruimel darmschade kan geven. Ook al heb je geen klachten. Maar ik ben zelf ook puber geweest met Zodiacie... En daar hoort gewoon een beetje smokkelen bij. Het is niet zoals met zo'n notenallergie dat je dan gelijk zo'n shock krijgt. Hè, het is niet goed. Het enige wat we denk ik kunnen doen is goede, goede educatie. Dus blijven uitleggen wat er gebeurt. En dan blijft er echt wel iets hangen in dat, in dat hoofdje van die puber. En ik weet ook wel dat sommige kinderartsen, die, die doen dit ook wel heel leuk. Die, die zeggen dan ook van nou, ga jij maar drie maanden gluten eten? En dan gaan we daarna kijken wat er, of in het bloed, of misschien zelfs met een biop, wat er gebeurt in je darmen. En dan kun je dus heel mooi zien ja, dat die darmen wel glad worden. En vaak is dat voor kinderen wel een teken om weer ja, zich strikt aan het dieet te houden. Uh, maar ook hè, dat artsen dit advies durven geven, betekent ook dat van zo'n kleine periode wat gluten eten, dat, dat, niet, ja, dat je dan niet direct terug bij af bent. Ik wil het nu niet stimuleren hoor, maar <laughs> het is... Uh...
2: Nee, nee, precies, nee. Ja.
0: Hé, hey, en tot slot okay. Gabi. Uh, jij bent er nu twee keer in deze podcast geweest. Wie zou hier nog yeah. meer uh, in deze podcast uh, terecht moeten komen?
1: Ja, ik zat te denken. Het is misschien dus wel, wel leuk om een keer iets van een chef-kok uit te nodigen. En dan inderdaad met het beeld uh, of richting van... wat hij vindt hij nou van al die allergieën en dieetwensen... en intoleranties die worden doorgegeven. Is het inderdaad nog een uitdaging om daarvoor te koken? Een leuke uitdaging of... Ja, worden
0: ze er echt moe van in de keuken. Daar, daar zou
2: ik wel heel benieuwd naar zijn. Oh, dat is wel een leuk idee. ja, En, da en dan een random uh, restaurant. Of dan zo'n uh, Michelinster uh, Oeh, ding.
1: Dat weet ik niet zo goed. Misschien random. Want dat is denk ik nou. iets meer waar uh, iedereen wat
2: aan heeft. Ja, precies.
1: Ja.
0: Yes, okay. En dan helemaal tot slot. Zijn er nog uh, uh, plekken op internet waar je direct heen moet. Als je meer wil weten over Key En waar je goede info kan vinden.
1: Ja, ik zou zeker uh, naar de website van de Nederlandse Vereniging gaan. Dat is uh, glutenvrij.nl. Daar zit eigenlijk de meest uh, betrouwbare informatie op.
0: Oké. Okay. Heb je zelf ook nog een site daar die, die daarover ook... gaat? Of, uh...
1: Ik heb geen inhoudelijke site, maar je kunt natuurlijk ook naar, uh, gewoon naar mij toekomen. <laughs> en dan help ik je er doorheen. <laughs> dan moet je op voedingplusadvies.nl zijn.
0: Yes, en Bart, heb jij nog dingen vanuit I'm a Foodie die je eventjes wil noemen? Huishoudelijke mededelingen, dingen die zijn uitgekomen of aangekondigd?
2: Uh, nou, als deze podcast uh, live staat, dan uh, is ons uh, boek Intuïtief Eten. Die is denk ik nog steeds verkrijgbaar. Dus uh, die, uh, ja, die wil ik graag nog onder de aandacht uh, brengen. En uh, we hebben ook een, een nieuwe uh, website voor opgericht. Dat is uh, Centrum voor als je naar intuïtief nu gaat, dan uh, ga je ook naar die site. En uh, binnenkort gaan we starten met uh, één op één coaching. Dus uh, mocht je dat een interessant onderwerp vinden, dan uh, check die website.
0: Hey en uh, dankjewel Gabi dat je, dat je erbij wilde zijn deze keer. Yes,
1: heel graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei.